0: Pero por eso es que Moche estuvo
1: 40 días en la montaña, porque el Eterno, aparte de las 10 alocuciones principales en la, en la Torá, él también les enseñó todo lo relacionado con otro, otros misbots, otros mandamientos y la explicación del mandamiento. O sea, las diez alocuciones principales de ahí se basan todo el resto de la Torá. Porque es que el resto de la Torá se compone de la ampliación, de la explicación y de darle una mayor profundidad a, a, basados en esos diez mandamientos. ¿Ok? Entonces, por eso Moche estuvo... 40 días allá arriba en la montaña Porque el Eterno le estaba explicando Todas estas cosas O sea, le estaba explicando La jurisprudencia De la Torah La jurisprudencia Porque una cosa Son las leyes de un país Todo país tiene leyes Todo país tiene leyes ¿Ok? Que son las leyes principales pero de ahí de esas leyes que tiene cada país, de ahí se desprenden las minucias y los detalles y los pro y los contra de esa misma ley. Entonces, esa parte se llama la jurisprudencia, hablando legalmente. Pero hablando bíblicamente se llama la tradición oral o la ley oral. La ley oral. ¿Ok? Así se le llama, la ley oral. De la ley oral se desprende la tradición oral, o sea, la transmisión de la explicación de cada mandamiento. Por eso es que el judaísmo tiene tantos libros, y libros, y libros, y libros. ¿Por qué tantos libros? Explicando la jurisprudencia de la Torah. Porque hay preguntas. Por ejemplo, eh, el texto dice, no matarás. Así dice. No, no asesinarás, porque la palabra no matarás no es correcta. Matar es una cosa y asesinar es otra cosa. No asesinarás, y ya. Pero sucede, y todos sabemos, que de esa palabra no asesinarás se desprenden muchas preguntas. Porque hay muchas formas de asesinar a una persona. Pero también hay asesinatos o hay gente que muere en manos de otra persona, accidentalmente, eh, la persona se fue a hueco, porque el dueño del terreno fue descuidado con el hueco que hizo y no lo volvió a tapar, y una persona que no sabía, se fue a ese hueco y, se, y murió. Si usted en su balcón, en su casa, no tiene una baranda, una baranda que eso es un peligro, si no hay baranda, la persona se puede ir abajo al vacío y se puede matar. Entonces, esos son asesinatos o muertes no premeditadas, sino por descuidos. Entonces, la Torah, a través de todo la, el, el resto de la Torah, legisla sobre esas cosas. Muertes accidentales, muertes por descuidos, y, y legisla acerca de... de sobre qué debe de responder el, 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 la persona que involuntariamente mató a otra persona Asimismo, la gente en las guerras En las guerras los soldados no se van a jugar catapis ni a jugar ajedrez Sino que se van a matar entre un ejército contra otro Entonces, ese tipo de, de muertes, las que se dan en una guerra no son punibles por la Torah No son punibles A través de la Torah Porque estamos hablando de una guerra Por eso las guerras hay que evitarlas Pero la gente por su orgullo Y la codicia y todo eso Pues eh, no evita las guerras Y no que más bien las fomentan Etcétera, etcétera Entonces Cuando se mata en la guerra O en defensa
0: propia Se llama karsak o sea, no matarás, no matar.
1: Pero cuando una persona embosca a otro, lo espera por ahí en un lugar, o lo manda a matar, o, o lo asesina salvajemente por una venganza, por lo que sea, ya ahí sí aplica la palabra no asesinarás. ¿Ok? Entonces, por eso es bueno entender esta parte, porque nosotros tenemos la creencia heredada del cristianismo y del catolicismo de que solamente el Eterno le dio a Moche diez mandamientos y ya. Los otros, 30, los otros 40 días se quedó por allá, no sé, pero no, fue estudiando, el Eterno le estaba enseñando a Moche todas esas cosas, toda la legislación, o sea, lo que es la tradición oral, la jurisprudencia, la explicación del mandamiento Eso fue lo que estuvo Moche durante todo el resto del tiempo ¿Ok? Es bueno tener presente esta parte Muy bien Ahora, en el verso 2 Estamos en el capítulo 25 de Baikra de Levíticos En el verso 2 dice Habla a los hijos de Israel y dice Y diles, cuando entren a la tierra que yo les entrego La tierra guardará un Shabbat de cese para el Eterno Durante seis años sembrarás tu campo Y durante seis años podarás tu viña y recogerás su cosecha Pero en el séptimo habrá un cese total para la tierra Un Shabbat para el Eterno No sembrarás tu campo ni podarás tu viña no cegarás lo que brote por sí solo de tu ciega Y las uvas de lo que apartaste no vendimiarás Un año de cese será para la tierra Y el cese de la tierra <coughs> será para ustedes para comer Para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu empleado Para tu residente que habita contigo Y para tu animal doméstico y para el animal salvaje que está en tu tierra Será todo su producto para comer bueno, paremos aquí, porque esto aquí está interesante. Esto de dejar descansar la tierra cada siete años se llama el chemitá.
0: El chemitá. ¿Ok? Chemitá. Bueno.
1: En el catolicismo como yo tengo un primo que es cura párroco de una iglesia católica, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba allá en Estados Unidos, yo vine a, a, a unas diligencias aquí a Colombia, y me lo encontré, coincidimos por ahí, como es de la familia, un primo. Usted le pregunto primo, ¿y qué haces por aquí, hombre? De, no estás muy ocupado en tus parroquias, porque él tiene tres parroquias. Porque en España, porque él está en España y el catolicismo está en crisis porque ya no hay muchachos que quieren estudiar para ser curas. Entonces hay escasez de curas párrocos, de sacerdotes. Entonces él allá, imagínense, es tanta la crisis que él tenía o tiene tres parroquias. No sé cómo hace una misa aquí en la una, la otra misa en la otra, y así. en fin. Entonces él me dijo, no, primo, estoy en el año sabático.
0: Entonces yo digo, oh, el año sabático. Eso está como
1: interesante. O sea, él estaba descansando un año, porque allá en el catolicismo a los curas párrocos les dan un año de descanso. Ellos los llaman el año, el año sabático. El año sabático, los dejan descansar. Mire usted qué interesante. Ahora. El problema con esto, con el chemita, hermanos, es que el pueblo hebreo, en la antigüedad, antes de Machía, no guardaba los chemitotes, No los guardaban, hermanos. Qué cosa tan tenaz. ¿Sabe qué hacían ellos? Hacían trampa. Antes de que comenzara el año chemita, ellos ya tenían palabreada a alguien extranjero que no fuera judío, para ellos rentarle la tierra en ese año de descanso. Se la rentaban, entonces la persona rentaba la tierra por un año y sembraba y cosechas y todo eso, y luego partía con el, con el judío, porque aparte de rentarle tenía que darle un porcentaje de lo que producía en el campo. Entonces, claro, el, el israelita se quedaba en su casa un año eh, descansando... Y, y, y creyendo mentalmente y autoalimentándose Porque hay gente que, que sabe que la cosa está mal hecha Pero ellos mismos se autoalimentan Se autoconscienten Entonces piensan que, que, que están guardando el mandamiento ¿Ok? Pero no están guardando Porque el descanso no era para el judío Claro, también para el israelita Pero el descanso sí. es para la tierra el Shemitah es para la tierra.
0: Entonces, ¿qué pasó? El Eterno lo fue dejando. Cada siete años.
1: Y eso se fue cincuenta, se fue, en fin, se fue una cantidad de años hasta que el Eterno dijo, bueno,
0: vamos a llamar a cuentas a Israel. Y le, les hizo cuentas Y lo halló falto
1: Y le contó 70 chemitots sin guardar Ojo con eso, 70 chemitots Esos fueron una gran cantidad de años Que en Israel nadie guardaba Y, y, y los sacerdotes, el Sanedrín no decía nada tampoco No decía nada
0: entonces, como nadie decía nada, ellos pensaban que todo estaba bien. Entonces, el Eterno, como castigo, como castigo, les cobró un año, todos esos años se los cobra Israel. ¿Cómo se los
1: cobró? El exilio. El Eterno despertó el corazón de un emperador babilónico para que se levantara contra Judea, Juey lo atacó, destruyó el templo y acabó con todo allá. Mató a mucha gente y a los más jóvenes. Y, y lo más importante, se los llevó para Babilonia. Como esclavos, como prisioneros de guerra.
0: Y allá en Judea, donde quedó todo destruido, solamente
1: dejó los viejitos y los enfermos. La gente enferma. Los babilónicos no quisieron en con los enfermos, ni con los ancianos, los dejaron ahí. Esa es la famosa deportación a Babilonia que duró 70 años. ¿Por qué ocurrió ese desastre tan tenaz? Porque fue la primer destrucción del templo que hubo. Eso es una tragedia nacional en Israel. Primer vez que destruían el templo. El, el, el lugar santo, el, el lugar sagrado, el Beit Hamikdash Entonces, hermanos Claro, el pueblo, nosotros porque sabemos Pero el pueblo no sabía qué había pasado Se echaron en, en ceniza, Señor, Yahweh ¿Por qué permitiste que destruyera nuestro sagrado templo? ¿Cómo es posible eso? ¿Usted por qué nos hace esto? Eh, en fin, usted sabe cómo es la gente entonces, porque ellos no sabían. Mire usted que el, el primero que vino a saber acerca de la causa de la deportación a Babilonia por Cetepor, eh, fue Daniel. Porque el pueblo tampoco sabía, pensaron, pensaron que iban a quedarse perpetuamente en Babilonia. Porque ellos no sabían nada de los 70 años. El que se vino a dar cuenta fue Daniel. Porque Daniel fue uno de los deportados a Babilonia Él estaba jovencito cuando llegó a Babilonia Cuando ocurrió el desastre allá en, en, en Judea Entonces Daniel cualquier día Llegó a sus manos un rollo de Jeremías Y él lo leyó ¡Ja! Cuando llegó ahí Donde Jeremías profetizaba la destrucción del templo En todo lo que había pasado Lo que estaba pasando Que iba a, dar a, a ir a Babilonia y, y que eso fue por esto por esto y por esto entre esas cosas porque no el pueblo no guardó los chemitos lo que está hablando aquí eh, la paracha no guardaba el chemitá.
0: entonces daniel cuando usted lee el libro de daniel daniel le dio un dolor tenaz muy tenaz por eso daniel en el capítulo 9, libro de Daniel,
1: eh, dice, verso 2, mire cómo dice Daniel, cuando él se dio cuenta de lo que, de lo que, de lo que estaba pasando cuando dio el rollo de Jeremías. En ese primer año del reinado de Azuero, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Yahweh dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces, a partir del verso 3, Él se quiebra y comienza a orar. Y la oración que Él hizo quedó registrada en este capítulo 9. O sea, si usted quiere tener una, una oración base, o lo que es una oración de arrepentimiento O un modelo de oración Es esta oración Toda en el capítulo 9 del, del verso 3 Hasta el verso 19 Porque ahí está registrada La oración que Él hizo Al Eterno Ok Pero mire cómo está de claro. La desolación de Jerusalén Serían 70 años Bueno después de a los 70 años ya usted sabe el libro de Nehemías, el libro de Estras habla sobre el regreso de, de los hebreos a, a Judea cuando se cumplió los 70 años bueno
0: con todo eso hermanos Israel
1: siguió fallando no guardaban el chemitá por pura avaricia ellos decían, no, ¿cómo voy a dejar yo la... sin, sin cosechar la tierra? Un año perdido y yo no sé qué. Y, y haciéndose los tontos, sabiendo que el Eterno les, de, les dijo muy claro, en el año 6 les voy a dar una triple cosecha. O sea, el triple, para que guarden
0: lo que van a hacer ese año se lo está dando. Antes del séptimo año. Pero ellos
1: con todo y eso hacían trampas. Y se les llenó el corazón de, de avaricia, porque dijeron: Bueno, en el sexto año la cosecha es triple, uy, voy a volver rico. Y en el séptimo año rento la tierra, no pierdo nada. Y más rico me vuelvo. Eso pensaron ellos, hermanos, en sus corazones. Pero el Eterno. Les pasó la cuenta Les pasó la cuenta Y fueron a dar a Babilonia Murió más de la mitad de la población allá en Judea Que había en Judea La mayoría murieron en la guerra Porque eso fue una invasión Una guerra tenaz Quemaron el templo, quemaron las casas Le echaron, en fin Eso es un desastre tenaz Entonces el Eterno les dijo a ellos Como ustedes no quisieron Dejar descansar la tierra un año Cada, cada siete años Entonces yo le voy a, voy a dejar descansar la tierra 70 años Porque se la deben a la tierra O sea, la tierra también tiene su Shabbat Ojo con esto hermanos Porque el Shabbat es sagrado El Shabbat es muy importante No tomemos el Shabbat a la ligera ¿Ok? No tomemos el Chabá a la ligera.
0: Usted sabe que en Chabá no se viaja.
1: En Chabá no se trabaja. En Chabá no se hacen fiestas, ni matrimonios, ni nada durante el periodo del Chabá. Ya después de que termine Chabá, usted haga lo que quiera, siempre que sea algo temeroso al cielo, en el temor al cielo. Pero dentro del Shabbat, hermanos, mantenga esa norma, porque el Shabbat es sagrado. Y tan sagrado y tan importante es que mire que la misma tierra que usted pisa, también el Eterno le concedió Shabbat, a celebrar Shabbat. O sea, descansar cada siete años. Pero el pueblo no lo hizo.
0: No obedecieron este mandamiento de los Chevitot. Ahora, eh,
1: a causa de esto, hermanos En esta época moderna Porque usted dice Bueno, hermano, entonces ¿Nosotros qué hacemos? Yo vivo en la ciudad Yo no tengo finca Yo no siembro nada eh, ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la cosa?
0: Con nosotros en este tiempo Entonces el asunto es
1: de que, acuerden lo que yo les dije ahora sobre el primo, el cura, que él hace su, su, su año, su chemita,
0: su año de reposo, cada siete años. Yo digo, ah, está interesante eso. Ok.
1: Entonces, hermanos, como en este tiempo realmente nadie hace eso porque vivimos una vida moderna no dependemos de las cosechas entonces ya tenemos que entrar
0: es a saber
1: cómo se guarda un chemita en este tiempo y qué es un chemitá y qué significa qué significado tiene el chemitá? porque porque esto porque estoy poniendo como
0: tanto énfasis en el chemita hermanos porque estamos en un chemita estamos en chemita ok ¿Qué es Chemita? chemita es el el año de la liberación
1: Liberación en qué sentido si ya Yeshua nos hizo libres? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Eso no es tan sencillo. Eso es la forma de pensar cristiana, pero nosotros no somos cristianos. Nosotros somos seguidores de Yeshua y guardamos la Torah. Sucede y pasa, hermanos, que en un
0: chemitá se perdonan las deudas. En un chemitá se da liberación a los esclavos. Se liberan los esclavos, porque es chemitá.
1: Pero también chemitá es cuando el eterno a aquellos que han perdido bienes, que les han robado, que los han estafado, que les han hecho eh, algún robo muy grande, una pérdida muy grande, el eterno... A esa persona le restaura lo que perdió, porque es el tiempo de la res, es el año de la revisión, es el año de la restauración, es el año de la liberación,
0: ¿ok? Entonces cuando uno
1: hace una un recuento de acerca de todos los chevitot. Y aquí para atrás, que han pasado hacia, hacia atrás Nos damos cuenta de que el Eterno al mundo entero No solamente a los hebreos, sino a todo el mundo Porque como los judíos, los hebreos están en todas partes El mundo y la gente sufre las consecuencias De no guardar el chevitá y de no perdonar las deudas Ojo con esto
0: de no perdonar las deudas, no condonar las deudas. Entonces, la,
1: la forma hoy en día del Eterno castigar al mundo, a las gentes, por no guardar el chemita, por no perdonar las deudas, es a través de crisis
0: económicas en el mundo
1: crisis económicas. Entonces, nosotros aquí tenemos una lista de las crisis contándolos cada siete años hacia atrás, hacia atrás cada siete años, y uno se da cuenta que ha habido una constante desde principios
0: del siglo pasado, siglo XX,
1: de que cada siete años entre siete y ocho años, siempre pasa una crisis económica, a veces en un sector del mundo y a veces en todo el mundo global. ¿Ok? Entonces yo recuerdo eh, la crisis económica que hubo en, en Estados Unidos con lo de las casas. La, la, se llamaba la burbuja inmobiliaria. Y en este momento hay una burbuja inmobiliaria ya en Estados Unidos. No se
0: ha reventado todavía, pero hay una burbuja inmobiliaria.
1: Entonces, ahí me tocó la del 2008, no me olvida, porque antes de, de ese Chevita, eso era una locura en Estados Unidos. Una locura económica, porque a usted llegaba a un auto, a una, donde venden carros nuevos, un concesionario le llama acá, y, y la gente salía, entraba caminando y salía manejando carros, o sea, le entregaban el carro a la gente sin chequear su crédito, sin mirar si la persona sí era fluente para pagar el carro, o sea, empujaban a la persona que escogiera ese carro y saliera, los bancos, una persona hablaba de, de, de una casa en un banco, ahí mismo el banco lo llamaba, le decía, escoja la casa que usted quiera y sin chequear su, su récord de, de crédito o si era fluente para pagar, no, no chequeaban eso. Tenga, váyase, aquí está la llave, firme aquí, al, al otro año empieza a pagar la casa. Hermano, eso era una locura. Eso de verdad era una locura. Yo conocí hermanos en la congregación allá, con cuatro, con cinco casas, con tres casas, con dos casas, gente que no tenía afluencia económica para pagar semejante cantidad de casas. Las, las cuotas, el morgue, no tenían ese, ese dinero. Entonces, muchas iglesias cristianas también se devuelvan las luces y se metieron unos locales inmensos, propios, comprar un local, y, y no, eso es una bendición, el Eterno lo está bendiciendo, mire qué local, un local para 500 personas y solamente habían 200, 200 creyentes. Entonces, eso, por eso es que yo decía hace un momento que eso fue una locura, una locura económica. La gente prestando dinero para ir a, a viajar, a Hawái, a, 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 a Bermuda, a, 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 en fin, a dar la vuelta por todo el mundo, la gente empezó a endeudarse y a endeudarse, hermano, hasta que cuando menos piensa, ¡juáquate! Explotó la burbuja.
0: Explotó la burbuja y
1: ahí empezaron las dificultades. Los que tenían cuatro casas las fueron perdiendo una tras una, se quedaron sin nada la gente endeudada con esas tarjetas de crédito, debiendo miles y miles de dólares, porque no se midieron para gastar. Esas iglesias que habían comprado esos locales nuevos, esos locales propios, tuvieron que entregarlos. No, hermano, eso fue una debacle tenaz, tenaz. Pero mire el Eterno,
0: los bancos... Fueron los que perdieron Pues la gente perdió, pero también los bancos
1: Entonces Mucha de la gente que había comprado su casita Una sola casa para vivir No se metieron con dos o tres casas Yo les decía a sus hermanos Vea hermano, escríbale al banco Porque yo sabía que estábamos en chemitá, yo les decía Escriba una carta al banco De esta y de esta forma Y vamos a orar al Eterno Al Señor Y sí el Eterno a muchos hermanos les condonó la deuda O sea, les dio por payoff O sea, la casa paga completamente Un hermano que apenas hacía dos, tres, cuatro años Porque allá se compran propiedades a 25 y 30 años Porque son muy costosas A 25 y 30 años Y una persona con cinco años apenas empezando Apenas están pagando intereses En cinco años, cuatro años los intereses, ni siquiera está amortiguando la deuda. Entonces, hermanos, el banco les respondía positivo de que le condonaba la deuda, payoff, o sea,
0: pago total. A otros le rebajaba la deuda a la mitad. ¿A la mitad?
1: ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el año de la restitución Pero ya es una restitución Que viene de parte de arriba Sobre aquellos que no se metieron En, en la avaricia De tener dos, tres, cuatro, cinco casas O carros lujosos Porque había que ver los carros Que compraban los hermanos Y la gente afuera Las Toyotas Camionetas Mercedes Benz Eso es una locura hermano De verdad que eso es una locura y ahí perdió todo el mundo Los mismos
0: bancos Los mismos concesionarios
1: Perdió todo el mundo Porque se metieron en esa locura Yo a los hermanos allá les decía No se metan a eso de que va a refinanciar la casa Que va a comprar otra casa O va a comprar dos casas Porque yo le decía a los hermanos De eso tan bueno, no creo que eso sea cierto Y de verdad, allá en la congregación Nadie se metió en ese rollo, pero de otras congregaciones, sí. Se metieron en ese rollo y salieron perdiendo. Un desempleo tenaz, se acabaron los trabajos, o sea, una parálisis total durante varios meses. Yo recuerdo que a nosotros se nos fueron como 35 hermanos, se tuvieron que retirar, ir desde el país, hermanos centroamericanos de México, de Guatemala y de El Salvador, se regresaron, porque no había trabajo. No había trabajo para esos muchachos y no tenían papeles tampoco, entonces tuvieron que regresar y nosotros perdimos, se nos fueron como treinta y pico de hermanos que eran inmigrantes
0: no residentes allá.
1: Luego, a los ocho años, vino otra crisis económica, pero ya fue en Europa no sé si ustedes se acuerdan de
0: Grecia, de España,
1: eh, todos los países de Europa, una crisis inmobiliaria también, tenaz, y eso fue en el próximo Chemitá, después del próximo Chemitá.
0: Entonces, este año mire cómo estamos, y estamos en Chemitá. ¿Ok? Estamos en
1: Chemitá, hermanos. Y mire cómo están las cosas. Y eso que no ha pasado nada todavía. O sea, las cosas están... Hay inflación y hay... Las cosas están caras, pero la burbuja no ha explotado, hermano. O sea, todavía no ha
0: pasado lo que va a pasar. Pero va a pasar.
1: ¿Por qué? Porque es chemita. Y mire el, el, el escenario que tenemos. Recién salimos de los confinamientos y las cuarentenas por COVID. El año pasado vino un descanso, y al principio de este año un descanso, con una reapertura de todo, de los trabajos, los niños vuelven a las escuelas presenciales y todo eso. Pero miren, se desató la guerra ya en Ucrania, y siendo un lugar tan lejano como afectó, cómo está afectando económicamente y tiene enfrentados a todos los países del mundo, están enfrentados por ese evento. Entonces, nos estamos aproximando, hermanos, a un cambio global a nivel económico, pero también viene una caída económica. Por eso, no solamente nosotros, sino políticos le están diciendo a la gente, guarden comida. Guarden comida, porque vienen cosas muy desagradables en los próximos meses.
0: Precisamente en Chemita, ¿se da cuenta?
1: Entonces, por eso, nosotros, hermanos, debemos de tener en este tiempo, por si usted no sabía, si quiere, apunte. Anote para que usted no sea una víctima del Chemitá, del juicio del Eterno, porque no vaya a pensar que porque usted guarda Chabad, usted va a quedar libre del Chemitá, del juicio del Chemitá, ¿no, señor? Mire, los judíos allá, en esa época, todos celebrando sus Chabad y las fiestas, simplemente que no guardaban Chemitá, lo pasaron por alto, y todos con su Chabad y todo, Muchos miles murieron en Judea Y los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia 70 años Un pueblo tan orgulloso Un pueblo con semejante elohim Con semejante eh, divinidad Y fueron sentenciados 70 años Como esclavos en un país extranjero Un país idolatra, pagano completamente Allá fueron a dar por eso usted lee en Salmos, en algunos Salmos y en algunos profetas, que dice que los, las, las gentes de ese país les decían a los judíos, cantadnos canciones de las que ustedes canten, a ver, canten, canten. Y los judíos decían, ¿cómo vamos a cantar si estamos fuera de nuestra tierra, si no tenemos nuestro templo y estamos aquí como esclavos? No tenemos ni ánimo de cantar porque la gente les decía, cantadnos las músicas de las canciones de Sion, cántenlas, porque el pueblo hebreo era famoso en esa época por las fiestas, porque esos sí eran fiestas, hermanos, cuando celebraban las fiestas del Eterno, fiestas de algarabía, de danzas, de canciones, de, de alegría, y, y eso era una cosa espectacular, pero miren cómo les humillaban las personas, canten canciones de Sion.
0: Ok, bendito el Eterno. Entonces, ahora nosotros, año 2022, ¿qué tenemos que hacer? Primero, acuérdense de los pobres. Repito: primero, acuérdense de los pobres. Segundo, si
1: alguien que le debe dinero a usted le ruega, le pide, ve, dame un plazo, mira, yo estoy muy mal, no tengo trabajo, dame un placito, pero yo te voy a pagar, yo te voy a pagar, condónele la deuda. O sea, pay off,
0: dile, deje, dejémoslo así, démoslo por pago todo te perdono la deuda ok hay que hacerlo eso es lo segundo tercero liberarnos de los prejuicios de los problemas que usted tenga con alguna persona o sea salga de eso salga de eso ¿De qué estamos hablando? Usted sabe que
1: en toda familia o en toda comunidad hay hermanos creyentes o hay hermanos de familia o primos o vecinos que no se pueden ni ver la cara, no se pueden ver. No, si está fulano, yo no voy por allá. Yo que voy a ir a ver a ese, yo no sé cuántas. Cero, libérate de
0: eso. ¿Ok? Hay que liberarse de eso. De prejuicios, de rollos y de,
1: y de problemas con la gente, libérate. ¿Cómo lo va a hacer? Usted sabe cómo hacerlo. Yo no le voy a decir cómo hay que hacerlo. Usted sabe cómo hay que hacerlo porque usted tiene la escritura en la mano. ¿Amén?
0: Entonces ya sabemos. Más o menos, esto es una de tantas.
1: Luego, las personas que han sufrido pérdidas, que le robaron una cosa, les robaron algo grande. Supongamos que a usted le robaron el carro, le robaron la moto, le robaron la casa, le robaron un dinero muy grande. Entonces, este es el tiempo de usted como víctima
0: de recibir. O de que
1: le sea devuelto lo que usted perdió Sea en dinero o en especie De pronto no sea la misma casa o el mismo carro O la misma moto o la, el mismo reloj lo que sea Pero eh, el Eterno en este tiempo de Chemita te va a devolver Sea en especie o en dinero para que compres otra vez otra, otra cosa De lo que perdiste Amén. ¿Por qué? Porque es, también es el año de la remisión. Chemita es remisión, pero chemita también es juicio.
0: Es juicio porque nosotros,
1: hermanos, realmente no, no somos campesinos de los que cosechan la tierra, ni tenemos ganado, ni nada de esas cosas. La mayoría de nosotros somos gente de ciudad con otro tipo de labores, otro tipo de empleo.
0: Bendito el Eterno. Pero
1: la forma en que nosotros en este año celebremos Chemita es haciendo eso, liberando. Liberar.
0: Deudas. ¿Ok? Liberar de nuestro corazón y de nuestra mente a aquella persona
1: que usted no la puede ver ni en pintura Que tiene como un problemita ahí No, es que ellos dos tienen una pelea casada hmm. Así dice es el dicho Fulano y fulano tienen una pelea casada Por eso cualquier día se van a las trompadas No pueden ni ver Eso hay que liberarlo en este tiempo Aunque no solamente en este tiempo Siempre, porque nosotros no tenemos por qué vivir Como hombres y mujeres de Atorá no tenemos por qué vivir con ese tipo de, de rencores, con ese tipo de situaciones en nuestro corazón. Somos gente de shalom, somos gente de paz.
0: Barujachem, bendito su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos.
1: Pero aquellos que han sido patrones, que han maltratado al trabajador, que le han robado al trabajador, al empleado a ellos chemitá les llega juicio les llega pérdida les llega el crujir de dientes el lloro y el crujir de dientes bendito sea el nombre del
0: eterno entonces si todos nosotros queremos ser librados de juicio del chemita hagamos lo que acabamos de escuchar Acuérdese de los pobres, usted perdone deudas, bendiga a alguien con eso, bendiga a alguien con eso, ¿ok? Porque si una
1: persona le debe a usted dinero, pero usted con todo y eso, usted está bien, el Señor te está, el Eterno te está bendiciendo, etcétera, etcétera, hombre, haga, haga el, el acto, el milagro y perdone esa deuda de alguien que, te, que tenga una deuda contigo Bendito el Eterno
0: Eso te libra y eso multiplica
1: la bendición sobre tu vida ¿Amén? Porque realmente de afuera hay gente que la está pasando mal Hay gente con dificultades financieras Para sostener su familia Para muchas cosas Mientras que otros el celular que vale 4 millones de pesos colombianos o oh, iPhone
0: 14 el iPhone 13.
1: O sea, nosotros hermanos debemos de, de mantener un bajo perfil, llamémoslo así, técnicamente. Mantener un bajo perfil porque es humillante. No es
0: concordante O sea,
1: en una cultura como la nuestra, tan dispar como lo es en México, como lo es aquí en Colombia, que somos económicamente muy dispares. O sea, muy, muy eh, hay hay una no hay
0: una paridad. O sea, hay muchos,
1: hay pocos ricos y muchos pobres. Y la distancia que hay entre uno y otro es muy grande. Entonces dígame usted que usted tenga el iPhone 13. Oh, el iPhone 13, mira eso. La carcacha ahí.
0: El iPhone 13. Tú vas donde a una persona humilde a mostrarle tu iPhone 13. ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Mire que a, 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 a mí me truena en este momento la, Las palabras de, del profeta Isaías ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no es sacia? Oírme atentamente Así dice el, el Eterno a través del profeta Isaías Oírme atentamente acerca de esto Baruch Ahora, no estoy diciendo que sea pecado tener un iPhone 13 o un iPhone 14. No es pecado, para nada. Si usted económicamente tiene la
0: capacidad, cómprelo, no hay problema. En lo que, lo, lo que yo me refiero, hermanos, es ¿cómo es tu corazón con el iPhone 13? Con los demás, con el que no lo tiene. Okay. ¿Cómo es tu corazón? Bendito el Eterno. Porque
1: si una persona económicamente tiene una capacidad buena de, 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 de tener buena economía, hombre, no, no le vamos a decir que se compre una, una flechita de esas de, de 350 mil pesos que solamente sirve para hacer llamadas y recibir llamadas. Tampoco le podemos exigir a eso a una persona que tiene buena economía. ¿Ok? O sea, cada cual de nosotros gasta o gaste de acuerdo a su nivel económico. ¿Ok? Gaste de acuerdo a su nivel económico. No exageren y se metan deudas si usted no puede, que porque está fiebrado por un iPhone 13 o un iPhone 14 y usted se endeuda y se mete una deuda tremenda descuidando su casa, descuidando su, su, su propia economía. No, no haga eso. Entonces, para evitar los juicios, hermanos, manejemos en nuestra vida un corazón limpio, sencillo, en la presencia del Eterno. ¿Ok? Limpio y sencillo en la presencia del Eterno. Porque es que a veces pensamos que todo el mundo es como nosotros o vive como nosotros y eso no es así. Hay gente, hermanos, que de verdad está mal económicamente, viven en pobreza, no comen bien.
0: Y esa es la, la gente que el, el Eterno atiende. Pero si tú no los atiendes, no te acuerdas del pobre estás en deuda con el cielo amén muy bien eh,
1: luego en el verso 8 estaba en el capítulo 25 verso 8 dice deberás contar para ti siete chabatot de años siete años siete veces los días de los siete chavatos de años serán para ti 49 años. O sea, mire mire usted la cómo funcionan las cosas del Eterno. Van desde de, de lo micro a lo macro. O sea, desde lo pequeño a lo grande. Primero comienza con un periodo de siete días, el chabat micro. Cada siete días reposo. Después de, de, estos, de esta continuación del de, de Shabbat Viene el Shemitah Cada siete años un reposo de un año Luego del Shemitah hay que contar siete veces siete O multiplicar siete veces siete Queda cuarenta y nueve Siete por siete cuarenta y nueve Que nos lleva al Yobel se llama el Jovel, o sea, el jubileo. El jubileo, por eso dice: Deberás contar para ti siete chabatot de años, siete años, siete veces, los días de los siete chavatot de años serán para ti cuarenta y nueve años. Y hará sonar el toque del, 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 del corno, o sea, del chofar, en el séptimo mes, en el día décimo del mes. En el día de la expiación hará sonar el corno en toda la tierra de ustedes Y consagrarán el quincuagésimo año Y proclamarán la emancipación de la tierra para todos sus habitantes Será el año del Yobel, del jubileo para ustedes Cada hombre retornará a su patrimonio Y cada hombre retornará a su familia bueno, vamos a hablar ahora un poquito del jubileo. El jubileo ya es cada 49 años. Ustedes recuerdan que nosotros en este momento, hablando de micro a macro, estamos contando desde PEXAC hasta Chabuot,
0: que son 49 días. ¿Se da cuenta? 49 días. Para el
1: Joel para el Jubileo son 49 años. Cada 49 años es Jubileo. Bendito el Eterno. Cada 49 es Jubileo. También es un año de Chabat, un chabatón anual durante todo el año. Bueno, ¿Qué significado tiene el jubileo?
0: La primera la vemos acá en
1: el verso 10 Consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán la emancipación de la tierra ¿Qué significa
0: esto? ¿Qué para los siervos
1: hebreos, ya sea uno cuya oreja ha sido perforada, o ya sea uno cuyos seis años de servidumbre no han finalizado desde que fue vendido como siervo. ¿Ok? Ahora, este año es distinto al de los demás años en el sentido de que se da un nombre solo para él. ¿Y cuál es su nombre? Jobel o sea, jubileo. Es un hombre en alusión al toque del corno del,
0: del Chofar. ¿Qué es lo que quiere decir
1: la emancipación de la tierra? Ustedes saben, hermanos, que en la antigüedad el Eterno repartió heredad a las doce tribus de Israel pero a veces, por circunstancias, cuando una persona tenía ya su, su posesión, su terreno, su, su terruño, como dicen, y su casa, pero a veces la persona entraba en alguna emergencia económica, una crisis económica, que obligaba a la persona a vender su casa, para poder paliar la crisis y, y ayudarse económicamente. Vendía su casa o su finca, pero el comprador sabía, porque estamos hablando entre israelitas, el comprador sabía que esa casa no
0: iba a ser permanentemente de él. No. ¿Por qué? Porque esa era una heredad. Y la heredad de parte del Eterno no se vende, ni se negocia. No se vende. Pero en caso de que la persona lo haga, en el llover,
1: o sea, en el jubileo, eh, tenía que regresar la posesión al dueño original o al primer dueño de la heredad. Ahí es cuando entendemos un relato que hay en la escritura: el caso de. Se me fue el nombre. El. Caso de ¿ver? tenía el nombre ya me juego.
0: Ustedes recuerdan un relato triste, porque muy triste, para que ustedes vean lo que es la avaricia. Un rey israelita se casó con una mujer no israelita y no muy recomendada, Jezabel. Nabot.
1: Así se llama el hombre. Y el rey está en su palacio, tiene sus posesiones, tiene sus fincas, tiene sus terrenos, tiene su ganado, tiene lo que él quiera porque es el rey en Israel. Y al lado del palacio de él había una finca, una casa que era la casa de Nabots. Una viña, y tenía una viña. Y el hombre la cuidaba. Y esa era su heredad, la heredad familiar desde la repartición de la tierra Por Josué Esa era su heredad Entonces el rey Teniendo tantas fincas Teniendo tantas villas Se antojó de la viña de Nabot Que quería esa O sea, le dio una obsesión enfermiza
0: Por la viña de Nabot Mandó
1: Personas aunque a le la dinero a Nabón para que la vendiera, pero Nabón nunca la quiso vender. Él dijo, yo no puedo vender mi heredad. ¿eh? Porque Nabón no tenía ninguna necesidad en ese momento y la heredad del Eterno no se vende. No se vende en aquella época. Estamos hablando de, de tradición y de cultura israelita.
0: La heredad no se vende.
1: Le doy el doble... No, se puede, no la puedo vender Entonces el rey entró en depresión Se puso depresivo Ya no quería comer Ya no dormía bien Y, y entonces la reina cuando lo ve dijo ¿a usted qué le pasa, rey? No, es que yo vea Yo quiero la viña de voz Y no me la quiere vender Entonces la reina Para tenerlo contento Y que estuviera bien No, déjate que yo ya sé cómo arreglo el problema Y sí se consiguió un agente, habló con unos sacerdotes y con una gente mala les pagó dinero con soborno para que dijeran que habían oído a Nabot que había maldecido el nombre del eterno y eso se pagaba con la muerte en esa época y compraron testigos, les dieron dinero para que testificaran en contra de Nabot, hermanos y el eterno no sabemos por qué no libró a Nabot, Nabot murió, lo mataron injustamente por quitarle la finca por quitarle su casa su heredad de mano de Jezabel de la
0: reina entonces,
1: entonces hay otros casos también en la escritura donde se pone énfasis en que la persona no vende su heredad así se les llama la palabra yo mi heredad no la vendo o, o, o un relato de que fulano de tal tenía su heredad O sea, ahí vivía toda la estirpe de la familia Desde que fue repartida la tierra por, por Josué en, en Canaán y, y eso se ha mantenido por siglos y siglos y siglos El padre le deja al hijo, el hijo crece y se le deja a su hijo Y se perpetúa la heredad en esa familia ¿Ves por qué? Porque es posesión y porque es la heredad.
0: Amén. Bendito el Eterno.
1: Pero si una persona se le robaban eso o la vendía, esa heredad tenía en el jubileo tenía que volver al dueño. Eso, dice la, eso lo estamos leyendo acá. Proclamará la emancipación en la tierra para todos sus habitantes el año de jubileo para ustedes. Cada hombre retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia. Es jubileo. El quincuagésimo año para ustedes será, no sembrarán de lo que crece por sí solo de la tierra y no vendimiarán sus uvas apartadas, pues es el jubileo sagrado será para ustedes. Del campo podrán comer su producto. Este año el jubileo cada hombre retornará a su patrimonio. Retornará a su patrimonio. Entonces, por eso, hermanos, hoy en día hablar acerca del jubileo es complicado porque nosotros vivimos dentro de una cultura que apenas
0: algunos están comenzando a crear patrimonio.
1: Okay, lamentablemente hoy en día la, la mentalidad de la gente la gente no quiere conservar la, la casa de los abuelos o la casa paterna la vende la vende con todo con todos sus recuerdos todos los que vivieron ahí en esa casa donde vivió el abuelo y el abuelo vivió con sus padres y eso se va para atrás y para atrás y para atrás casas que han pertenecido a una misma familia durante años y siglos, de un momento a otro, la venden, los, los descendientes la venden. ¿Por qué? Porque no les importan los valores familiares. No les importan los valores familiares. Y otros que vivimos de casa en casa, compramos aquí, la vendimos, compramos allí, la vendimos, compramos allí, la vendimos... Y realmente no hemos creado una heredad. No hemos creado una heredad.
0: Que sería muy interesante eh, empezar a crear una heredad familiar. ¿Por qué? Porque eso
1: perpetúa ese lugar y porque ese lugar es consagrado. El Eterno bendice las heredades que se mantienen dentro de la familia. De ahí entendemos esos textos que he mencionado varias veces en clases anteriores Donde hablamos de, dice, donde toman nombre lo que están en el cielo de Las familias que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Menciona la palabra familias, pero mire que me empieza desde arriba Familia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ¿Ok? Entonces menciona la palabra familias ¿Por qué la escritura habla de familias? Porque por eso es que él creó las doce tribus de Israel
0: Y cada tribu es una familia Es una familia Okay. Por eso cuando,
1: cuando lleguen la entrada al reino, o la Nueva Jerusalén, allá nosotros no vamos a llegar allá donde nosotros. Vea, me gusta allí, voy para allá. No, ve, me gusta con aquella gente, si es que me parece simpática esa gente. No, todos vamos a ser reunidos a donde pertenecemos según la simiente y según la familia antecesora de nosotros
0: ok según la familia antecesora ok si nosotros somos descendientes
1: de alguna de las diez tribus si usted es descendiente de alguna de las diez tribus el eterno solamente lo sabe a qué tribu pertenece usted entonces cuando llegue la hora de entrar al reino o cuando llegue la hora de usted partir de esta tierra, de morir,
0: entre comillas, eh, a usted
1: allá, cuando llega el momento de salir del cuerpo, de, de morir, a usted lo están esperando sus ancestros, de pronto usted no conoce a nadie, porque son sus ancestros, israelitas de alguna de las tribus, y ahí por eso vas a, a ir, y te reunirás con los tuyos. Por eso, en la escritura dice en muchas partes, cuando muere alguien, es muy importante. Y murió fulano de tal y fue reunido con los suyos. No está hablando en términos generales del pueblo hebreo, no. Con la tribu, con la familia ancestral a la que siempre ha pertenecido esa persona. Allá lo están esperando. ¿Ok? Sus ancestros a nivel de Torá. Ahora, si la persona no pertenece a ninguna de las tribus, una tribu te va a adoptar. Porque nosotros nunca nos hemos preguntado, por ejemplo, cuando los egipcios que se quisieron
0: unir al pueblo hebreo
1: Eh, ¿Dónde fueron ubicados? <risa> o sea, ¿en qué tribu fueron ubicados ellos? Pero ellos fueron adoptados por una de las tribus. Fueron adoptados por una de las tribus y ya la tercera cuarta generación de esas, de esa gente que entró al principio, o sea, al nieto y al bisnieto ya prácticamente ya forman parte de esa tribu a nivel de ADN. ¿Por qué? Porque el primero que llega se casa con una judía o con una o con un israelita de esa tribu, porque llega a esa tribu y se tiene que casar con gente de esa misma tribu. Y ahí comienza a crear un ADN, una estirpe, una herencia genética, que viene a ser válida completamente a partir de la tercera o cuarta generación de esa persona que entró. ¿ok? Así es como funcionan las cosas. Tercera o cuarta generación ya es Israelita puro en esa época. Hoy en día las cosas son diferentes, mire que no necesitamos tercera cuarta generación nosotros, ¿dónde lo dice? vamos para allá,
0: Romanos,
1: capítulo 2, Romanos capítulo 2. O sea, si usted pensaba, ay, es que yo no sé, si de pronto yo no soy de ninguna de las tribus, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Vamos a Romanos 2. Romanos 2, en el verso 28 y 29, dice de la siguiente manera. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne. Ojo, no es judío, ¿qué quiere decir
0: exteriormente? En la circuncisión. ¿Ok? Aquí dice, no es judío el que es
1: circuncidado solamente. Ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, o sea, en el prepucio, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el ruaj, no por mano humana, no por letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino del Eterno. Entonces, Aquí ya el apóstol está hablando, está empezando a hablar de otro tipo de judío. Y ese otro tipo de judío lo trae el Mesías. Ya no según la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón.
0: La circuncisión del corazón.
1: Porque la gente... Hoy en día existe un debate muy grande allá afuera en las comunidades mesiánicas de raíces hebreas acerca de la circuncisión. Unos dicen que hay que
0: circuncidarse obligatoriamente. Y
1: otros dicen que no hay que circuncidarse basado en lo que vino a traer el Mesías. Porque el Mesías vino a poner los puntos sobre las sillas... En cuanto a la interpretación de la Torah ¿Ok? Porque no todo lo que interpretaron Los sabios y los rabinos Era cierto Entonces Yeshua vino y sentó cátedra En, en, en referencia a esos puntos Primero Porque hay personas, hermanos Que se atreven Porque eso es un atrevimiento Y es una falsedad De decir si un hermano, si un varón no se circuncida, no es salvo.
0: Y, ¿Y es cómo?
1: ¿No es salvo? Entonces las mujeres se van a perder. Porque las mujeres no se circuncidan. O sea, si la salvación depende de la circuncisión, las mujeres
0: están perdidas. Porque no tienen de dónde circuncidarse. Entonces se perdieron. Entonces. El
1: Eterno por el Rúa limó esa aspereza y mandó a escribir esta parte, este texto o estos textos, porque a partir del verso 17, Romanos 2, está hablando del tema de la circuncisión. Y sigue con el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla de lo mismo, el tema de la circuncisión. Porque el Ruach sabía que se iba a levantar gente en un tiempo futuro. Que iban a decir eso. El que no esté circuncidado
0: se pierde, no es salvo. Te la muere de perdiendo.
1: Pero aquí lo dice claro. No es judío, no, es judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón por el rúa, no por letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de el Eterno. El Eterno. ¿Por qué? Porque ya desde el antiguo pacto, ya el Eterno estaba preparando el camino para esto, que estamos hablando acá. ¿De qué manera él lo estaba preparando? cuando él le decía a, a los israelitas, circunciden el prepucio de su corazón, circunciden el prepucio de su corazón. ¿Por qué? Porque estaban mal, eran malos, dañinos, rencorosos, vengativos, de malos pensamientos en el corazón. O sea, por fuera, oh, yo estoy circuncidado. Estoy guardando mandamiento, vea, eh, ya me circuncidé, yo soy, fui circuncidado al octavo día, etcétera, 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 etcétera. Entonces se enorgullecían en ese tipo de cosas, pero por dentro, hermanos, eran unas tumbas de corrupción, de maldad, de, de, de gente mala. O sea, como Yeshua les dijo, sepulcros blanqueados que por dentro, de, detrás de esa losa de concreto que está pintada de blanco, dentro de esa, detrás de esa losa adentro hay corrupción, hay huesos podridos, hay, hay cosas desagradables. Bendito el Eterno. Entonces, por eso eh, es importante tener en cuenta eh, estos detalles, para que no entremos en problemas ni en trifulcas, y entendamos bien realmente cuál es la Torá del Mesías, no que el Mesías haya traído otra Torá diferente, no. Él vino a explicar la Torá
0: correctamente, Yeshua.
1: ¿Cómo lo hizo? Con los mensajes que usted lee en los evangelios, pero también lo hizo a través de los chalías los apóstoles, dándonos sus enseñanzas y sus postulados, sobre algunos temas que tienen que ver con la Torá Con la interpretación de la Torá No con la Torá Porque Yeshua no vino a, a, a pervertir la Torá O a dañar la Torá O a decir que la Torá no sirve No, él vino a poner los puntos sobre las sillas A rectificar Y a dar la verdadera interpretación de la Torá ¿Amén? Verso 14 de Levíticos 25, cuando ustedes vendan una mercancía a su prójimo O compren de la mano de su prójimo, no se estafen unos a otros Lo que en el argot popular se dice, le metieron gato por liebre Ok, ojo con eso,
0: eso es estafa, con mercancías
1: si usted compra mercancía china, usted diga, esto es mercancía china. Si usted quiere vender bolsos Gucci, pero no lo originales, sino las copias, diga, esto no es original, pero no le vaya a vender a una persona como si fuera original porque se parecen, se ven iguales. Aparentemente se ven iguales, pero eso lo llevan en China.
0: O en otro país porque es una copia purda de, de algo original ok porque hay mucha gente afuera enferma por
1: esas cosas de marcas y si usted vende productos de marca pero que son copias no le vaya a vender eso como original a una persona porque eso es estafar y aquí lo dice muy claro no se estafen uno a otro. Según el número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo según el número de años de cosechas, él te deberá vender. Según el mayor número de años, aumentará su compra y según el menor número de años, reducirá su compra, ya que él te vende el número de cosechas no se hostigarán, o sea, se insultarán el uno al otro por un negocio que no está muy claro, sino que temerás a tu Elohim, pues yo soy el Eterno, tu Elohim. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Cuando una persona
0: compró una heredad que era de otro, y llegó el jubileo y llegó la, la, el día de regresar su, la heredad al dueño original en el jubileo. Ahora, y aquí viene una pregunta. ¿Por qué, si todos son israelitas, por qué no todos tienen heredad? ¿Cierto? Porque si todos descienden... Y son
1: israelitas, pues todos deberían de tener una heredad De los padres este, este tipo de situaciones se presenta Porque hubo un momento en que alguien vendió la heredad Y no la recuperó O sea, no esperó al jubileo O algo pasó en el jubileo Que no se alcanzó A que la heredad pasara a su dueño original
0: Pero Si la persona la vendió
1: y la persona tuvo esa heredad por 30 años, antes de que llegue el jubileo, meses o semanas antes del jubileo, se sienta el dueño de la heredad original con el que la había comprado y el, el que la tuvo por 30 años tiene que indemnizar. O sea, hacer cuenta de todas las cosechas que tuvo durante esos 30 años Y, y, y sacar una, una, un porcentaje para el dueño de la era Pero el dueño de la era también tiene que darle un dinero al, O sea, por eso es que el verso 17 dice No se hostigarán el uno al otro O sea, no se
0: pondrán a pelear por...
1: No, son tantas cosechas. No, tú hiciste tantas cosechas. Tú, usted me está mintiendo. Usted me va a robar. E ese tipo de cosas. Por eso dice, no se hostigarán el uno al otro. ¿Ok? Sino que sean justos. Dice, sino que temerás a tu elohim. ¿Qué quiere decir esto acá? Temerás a tu elohim. Que serás justo y no tomarás ventaja sobre tu prójimo. Ni le mentirás.
0: Okay, No le mentirás. Si usted
1: tuvo 70 cosechas, 70 cosechas vas a hablar y de eso vas a responder. No vas a decir, no, yo tuve 60 y la otra 10 la sometiste. Eso no es correcto. Tenemos que aprender, hermanos, a ser correctos en todo y mucho más entre nosotros mismos cuando hablamos de negocios. No ser ventajosos. Eso no agrada al Eterno porque el Eterno ve esas cosas. Ah, este está de ventajosito, ¿no? Hmm. De acuerdo a lo que pasó a Ananías y Safia. Eh, fueron cortados por mentir al Eterno. Ellos pensaban que le estaban metiendo la mentira a, al apóstol, pero ellos le estaban mintiendo al Eterno. Por algo bueno que estaban haciendo, hermanos, porque ellos estaban haciendo algo muy bueno. Eso de vender la casa y llevar el dinero de la venta a los pies de los apóstoles, eso no se ve todos los días y nadie, y muy poco están dispuestos a hacer eso. Pero ellos lo hicieron. ¿Pero cuál fue el error? Que ellos vendieron la heredad en tanto y se guardaron un, poco de, un poquito de dinero para ellos. Y le dijeron a, al apóstol No, nosotros vendimos la, la casa en tanto
0: Mintieron Y
1: pum, cayó muerto el uno Pum, cayó muerto el otro Por haber mentido Dentro de algo bueno Que ellos mismos estaban haciendo Entonces, eso mismo Nosotros debemos de procurar hermanos No mentir, no meternos cuentos Entre nosotros mismos para ni ser ventajosos Entre nosotros mismos Deje eso, hermano, deje, deje ser agalludo como una palabra colombiana, agalludo o sea, ventajoso. No sea así, sea correcto, sea eh, exacto en las cosas y verá cómo le va a ir de bien en todas las cosas suyas, ¿ok? Bendito el Eterno. Bueno, hermano, vamos a parar acá, mañana seguimos. Amén.
0: Thank you.